1: Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe des Podcasts zum gemischten Doppel. Ich bin Mareike Aden in Hamburg und ich spreche mit den Korrespondenten Inga Pelychuk und Maxim Kereev wieder über das was gerade in der Ukraine und in Russland so los ist. Hallo ihr beiden, wo seid ihr denn gerade? Wie geht's euch? Hallo Mareike.
0: Hallo,
1: Wo seid ihr gerade,
0: in welchem Land, in welcher Stadt? Also ich bin äh, wieder in Berlin, wie auch letztes Mal, dieses Mal ohne Hund. Äh, also es wird kein Bellen geben, aber ich muss mich trotzdem entschuldigen, wie letztes Mal, äh, diesmal für meine erkältete Stimme. Wer vielleicht hört, ich hoffe, es wird in Ordnung sein. Also in die Ukraine schaffe ich das in diesem Jahr nicht mehr, aber ich war ja auch sehr oft und lange in diesem Jahr schon da, nächstes Jahr wieder.
2: Ja, und ich bin wie letztes Mal wieder in Sankt Petersburg, genau, und ähm, noch bin ich nicht erkältet, zum Glück, <lacht> ähm, weil der Winter bei uns noch ein paar Tage wohl irgendwie sich Zeit lässt, bevor er richtig loslegt. Deswegen haben wir noch ein bisschen
1: Zeit. Es <lacht> ist ja schon ein paar Wochen her, dass wir zuletzt gesprochen haben und es ist ganz schön viel passiert, über das wir sprechen können, müssen, dürfen. Manches, was passiert ist, auch eher unerwartbar, finde ich zumindest, wie zum Beispiel das Drama in der Ukraine um Michail Saakashvili, den ehemaligen Präsidenten Georgiens, der gerade dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko das Leben etwas schwerer macht. Und auch nicht unbedingt erwartet habe ich, dass äh, der ehemalige Wirtschaftsminister in Russland für acht Jahre in Haft kommt. Im Prozess gegen Ulukayev ist nämlich das Urteil gesprochen worden und sorgt für Unruhe in der Macht, Elite. Und dann wollen wir noch über etwas sprechen, was ziemlich erwartbar war, nämlich, dass Wladimir Putin bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr tatsächlich antreten wird. Maxim, wieso hat er sich denn überhaupt so lange Zeit gelassen, glaubst du? Eigentlich war das ja klar.
2: Ja, das war sehr klar und ich glaube, Putin hat auch lange Zeit damit kokettiert, wenn man das so sagen darf, dass er ja, ich weiß es nicht und ah ich es mir noch und äh, das war immer so ein bisschen so das Theaterstück, was der aufgezogen hat und jetzt waren so mehrere Faktoren, die ein bisschen zusammengespielt haben. Es war also einerseits war diese Syrien-Geschichte, dass äh, Putin kürzlich gesagt hat, wir sind jetzt fertig in Syrien und können unsere Truppen abziehen. Das war so eine Art äh, Schlusspunkt, auch wenn es jetzt äh, glaube ich so insgesamt kein Schlusspunkt für den Konflikt ist. Ja, aber zumindest so in den Medien kann man das so präsentieren. Und dann gab es noch diese den Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen, das auch noch so ein bisschen zeigt. Okay, der Westen ist immer noch noch gegen uns und äh, Putin kann uns beschützen. Das war alles, das sind alles so Faktoren, die so ein bisschen da reingespielt haben. Aber ich glaube, so insgesamt war das einfach so der Moment, dass, äh, ist gekommen, ja, und er hat es jetzt einfach gemacht, auch weil es vorher eigentlich für ihn auch gar keinen Sinn gemacht hat. Äh, je länger er sozusagen Kandidat ist und je länger es so eine Art Wahlkampf gibt, ähm, desto, desto weniger, äh, sage ich mal, desto weniger kann er auf dieser Position äh, beharren, dass er über allen Dingen schwebt, ja, dass er eigentlich, macht er ja keinen Wahlkampf, macht, er nimmt nicht an Debatten teil und sowas, genau, das ist alles so Teil dieses, seines Nicht-Wahlkampfs, der eigentlich so der eigentliche Wahlkampf ist, genau. <lacht>
1: Also er steht so ein bisschen damit auch über den anderen genau, der steht äh,
2: Genau, die, alle anderen haben schon gesagt, ja, wir wollen und äh, genau das, genau davon hebt sich dann Putin ab, wenn er erstmal als letzter Kandidat seine Kandidatur dann bekannt gibt.
0: <lacht> ich fand es auch sehr lustig, wie er auf der Bühne dann äh, nochmal zweimal begrüßt wurde von den anderen und die haben gerufen, wir wollen das, wir versichern, dass wir das wollen. Also es, ja. es hat mich Wollt ihr das
2: gefallen. wirklich? Wollt ihr das wirklich? Ja, wir wollen das. Na gut, Leute, dann muss ich nochmal <lacht> sechs Jahre mit euch
0: haben sich
1: denn, äh, Inga, in der Ukraine, hat sich da überhaupt jemand gewundert noch und wie waren da die Reaktionen?
0: Nein, gewundert hat man sich überhaupt nicht, fast überall, also auf Nachrichtenseiten und also in Alltagsgesprächen haben sich Leute sehr ironisch verhalten. Davon geht man in der Ukraine aus, dass Putin so lange im Amt bleibt, wie es nur geht und dann wahrscheinlich bei der nächsten Amtszeit nochmal Medvedev ins Rennen schickt oder ich weiß nicht, was für Verfassungsänderungen da bis dahin möglich werden, aber man macht eher so Witze. Böse Witze darüber und ja, dass Putin wahrscheinlich eher ins Grab äh, direkt äh, von seinem Präsidentensessel steigen wird.
1: Er hat jetzt ja auch wieder seine alljährliche Pressekonferenz äh, gehalten, die wieder mal ein, ein Marathon war. Was hat er da für einen Eindruck auf dich gemacht, Maxim? Und welche Rückschlüsse kann man vielleicht auch ziehen auf die Themen, die er eben in dem sogenannten Wahlkampf oder Nichtwahlkampf dann ansprechen wird?
2: Abgesehen von, von, von der insgesamt sehr langweiligen Veranstaltung, weil ich glaube, dass jeder, der das schon, sich schon mal reingezogen hat, die vier Stunden weiß, wie langweilig das sein kann und wie banal manche Fragen sind, aber trotzdem hatte ich den Eindruck, dass, dass es diesmal zumindest mehr um innere Themen ging, ja, also ich glaube, in der ersten Stunde von der ganzen Pressekonferenz war das Ausland eigentlich überhaupt äh, mit keinem Wort erwähnt worden, ja, und das ist eigentlich sehr untypisch für, für, für Putin, weil Putin ist eigentlich auch dafür im Land beliebt, ja, ein gewiefter und erfolgreicher Außenpolitiker zu sein. Zumindest so, wie man in Russland sich einen Außenpolitiker vorstellt. Ja. und da hat, Das hat mich schon gewundert, dass er dass, dass der, äh, diese großen Weltprobleme so ein bisschen äh, in die zweite und dritte Stunde geschoben hat, auch wenn sie dann vorkamen. Die Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann, ist zumindest in den nächsten Monaten, dass wir erleben werden, dass vor allem die sozialen Probleme ja, nochmal eine, eine Rolle spielen werden. Nicht nur die Probleme, sondern auch das, was Putin dann sozusagen als Lösung vorschlägt. Das wird meistens dann englische Sozialen Wohltaten sein, wie man jetzt schon beim Kindergeld gesehen hat, das jetzt kürzlich eingeführt wurde. Also, das heißt, ab dem nächsten Jahr sollen Familien für das erste Kind ca. 100 bis 150 Euro bekommen, ja. Das es vorher nicht zum Beispiel. Dann sollen die Renten wieder erhöht werden. Dann hat Putin auch sich nochmal gegen das, die Erhöhung des Rentenalters ausgesprochen, die jetzt gerade auch von vielen liberalen Wirtschaftsberatern so ins Feld geworfen wurde. Ich glaube, das waren so die, das ist so das Wichtigste, was ich aus diesen vier Stunden gezogen habe, auch wenn natürlich dann auch ein paar mal er auch den Westen gegen den Westen einen, einen Hieb gegeben hat und wieder eine Geschichtsvorlesung über die Ukraine gehalten hat, ja, das hat die Inga bestimmt auch gefreut.
0: Ja total, natürlich, wenn die Ukraine immer wie ein Chaosland, wo Verrückte ja. Sargsviles rumrennen und ich weiß nicht alles nur ein, ja, ein Nach-oben-Sturz äh, und Putsch und weiß nicht, was aussieht, da kann man sich natürlich noch freuen.
1: Und insgesamt ist es also eher zu erwarten, dass wir dann Putin den Kümmerer sehen werden, weniger als Putin den harten Hund in der Außenpolitik, wie es ja eigentlich in den letzten Monaten und Jahren meist war.
2: Also der harte Hund wird sicherlich nicht verschwinden. Das, wird, das ist auf jeden Fall ein, ich mal, ein relativ sicherer Erfolgsfaktor äh, für Putin, dass er das immer sagen kann, okay, ich bin der mann der sozusagen russland in dieser geopolitischen auseinandersetzung mit dem westen ähm, regieren kann und gut sozusagen durch die stürmischen wasser führt ja also so wie es halt die russische sicht oder zumindest die sicht der der, der, der die offizielle sicht ist ja das wird auf jeden fall bleiben ich glaube das kommt hinzu wir haben jetzt wirklich seit drei jahren wirtschaftlich sehr anstrengende zeiten und ähm, ich ich bin mir auch sicher, dass, dass in der in seiner Administration auch schon das Bewusstsein da ist, dass die Menschen tatsächlich einfach Probleme, also wirklich Probleme haben, äh, äh, ihren Wohlstand zu sichern, ihre Existenz zu sichern und einfach äh, Problem, äh, Angst haben vor davor, dass es in Zukunft noch schlechter wird. Ja? Ich glaube, diese Probleme werden sie definitiv ansprechen müssen und äh, werden es wahrscheinlich auch tun in dem Wahlkampf. Ja?
1: Es gibt ja diese monatlichen Umfragen oder fast monatlichen Umfragen und das Levada Meinungsforschungszentrum hat gerade wieder eine veröffentlicht. Das ist ja eher bekannt dafür, Kreml kritisch zu sein. Und laut der letzten Umfrage haben da 60 Prozent der Befragten gesagt, dass sie hm. Putin vertrauen. Wie ist denn das Gefühl im Alltag, die Reaktionen, die du so mitbekommst? Gibt es, Maxim, eher so eine aufrichtige Begeisterung für Putin oder eher so ein hm. Gefühl, dass es eh keinen anderen gibt?
2: Begeisterung gibt es vielleicht vereinzelt bei. Bei, ein, bei einigen Leuten, die ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt haben, um das mal so gelinde zu sagen. Ich glaube, die meisten, die bei solchen Umfragen sagen, dass sie Putin vertrauen, die sehen das relativ pragmatisch, und zwar aus dem Gesichtsp äh, unter dem Gesichtspunkt, dass Putin für sie eine Garantie dafür ist, dass, dass es keine abrupten Reformen, dass es keine abrupten Veränderungen in ihrem Leben geben wird.
0: Stabilität ist ein hoher Wert in Russland, oder? Also ja. nach der Erfahrung der 90er Jahre.
2: Nach der Erfahrung das der 90er Jahre auf jeden ja. Fall. Dieses Trauma äh, unterschätzt man oft. Für die meisten Russen waren die zehn Jahre wirklich eine sehr traumatische, oder zumindest auch in, in der Erinnerung ist es eine sehr traumatische Erfahrung gewesen. Das ist, vielleicht ist auch vieles dann natürlich auch nochmal zugespitzt, ja. Und vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie man sich jetzt das in der Erinnerung äh, äh, zurückruft, ja. Aber tatsächlich spielt das schon eine Rolle. ja. Die Leute wollen ja, aber auf, es ist jeden so auf jeden nicht, Fall dass sich eine das wiederholt.
0: gewisse. Äh, Entschuldigung, eine gewisse Instrumentalisierung, glaube ich, ja. auch dieser dieser Angst. Ne?
2: Ja, ja. Und das Interessante ist, interessant, dass Putin spricht das ja eigentlich bei fast jeder Gelegenheit an. Ja, also sobald er die Gelegenheit hat, die heutige Zeit gegen 1990 oder 1995 zu vergleichen. Ja, der, der macht er das, weil er genau weiß, dass seine Wählerschicht, also diejenigen, die diese 90er Jahre schon als erwachsene Menschen erlebt haben, als, die schon damals 30, 40 waren, die jetzt vielleicht 50, 60 sind, ja dass das für, für die eine Zeit des Umbruchs war, dass das für die eine ganz schlimme Zeit in Erinnerung ist. Und deswegen pocht er immer darauf.
1: Und seine Amtszeit würde dann ja bis 2024 dauern. Was bedeutet denn noch mal sechs Jahre Putin dann vermutlich für die Ukraine, Inga?
0: Ich fürchte, das bedeutet leider nichts Gutes für die Ukraine, wie das man eben bei dieser Pressekonferenz beobachten konnte. Gefällt es Putin sehr, Ukraine als äh, ein Chaosland darzustellen und er wird auch, glaube ich, dazu beitragen, weiter die Ukraine äh, mit viel Destabilisierung und äh, Krieg äh, oder gefrorenem Konflikt ja nicht <lacht> dazu lassen, äh, sich entspannt und normal oder entspannt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber einfach in einem normalen Tempo weiterzuentwickeln und äh, wird es so am Köcheln Lassen. Gleichzeitig glaube ich, äh, dass es auch sein kann, das äh, sollte vielleicht der Westen äh, mal ein Angebot, ein lukratives Angebot Putin machen. Äh, Westen würde die Krim-Annexion als legal, äh, legitim anerkennen äh, und dafür äh, quasi den Donbass. Äh, äh, aus dem Donbass äh, würden dann die russischen äh, Freiwilligen und Soldaten zurück nach Russland kommen, dann wäre es vielleicht ein Deal für Putin, wenn er äh, sozusagen die Ukraine sich selbst überlassen würde. Aber selbst dann glaube ich, dass es irgendwie es geht ums Prinzip, dass die Ukraine nicht komplett sich äh, aus dem russischen Einfluss äh, ja, entziehen, in diesem Einfluss sich entziehen kann.
1: Also für die meisten Ukrainer alles andere als Stabilität, beziehungsweise dann Stabilität des Schlechten.
0: Genau, aber andererseits glaube ich schon, dass eines Tages werden die besetzten Gebiete zur Ukraine zurückkehren, schlicht weil Russland sie nicht braucht. Also das hat man schon gezeigt, vielleicht braucht Russland die Krim, aber dass Russland den Donbass nicht braucht, das können wir alle sehen, glaube ich.
1: Und ich glaube, wir sind uns alle einig und mit uns wahrscheinlich der Rest der Welt, dass Putin sich keine Gedanken machen muss, ob er denn gewinnt oder nicht. Aber trotzdem brodelt es etwas hinter den Machtkulissen. Darauf deutet zumindest der Fall Ulyukaev hin, also der ehemalige Wirtschaftsminister, der schuldig gesprochen wurde, zwei Millionen Dollar Schmiergeld vom Rosneft-Chef Igor Sechin gefordert zu haben. Und zwar dafür, dass er seine Zustimmung zum Verkauf der staatlichen Ölfirma Baschneft an Rosneft gibt. Maxim, wie überraschend war denn dieses Urteil und wie waren die Reaktionen darauf? Denn ähm, der Ex-Minister selber hat ja seine Tasche mit Klamotten fürs Gefängnis mhm. gar nicht dabei gehabt.
2: Ja, ich glaube, das ähm, lag weniger daran, dass er nicht erwartet hat, dass er äh, verurteilt wird, sondern das sollte nochmal eine Art, na, so, eine Symbole, so, ein, so ein symbolischer Akt dessen sein, dass er sich keiner Schuld bewusst ist und dass er seine Schuld nicht anerkennt. Ja? Und ich glaube auch, der Fakt, dass er sich diese Schuld von sich gewiesen hat und im Prinzip... Heißt es ja im Umkehrschluss, dass äh, Igor Sechin, der ein, einer der äh, engsten Vertrauten Putins, den er schon seit Petersburger Zeiten kennt, dass er ihn beschuldigt sozusagen, ja, ähm, also falsch auszusagen, zu lügen und hinter Gitter bringen zu wollen. Wenn man gesagt hätte, wenn man jetzt Lukaya freigesprochen hätte, ja, <lacht> würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass äh, Sechin eigentlich direkt Platz nehmen kann auf der Anklagebank? Also das war von, von diesem Standpunkt her war das vollkommen ausgeschlossen, dass er irgendwie unschuldig gesprochen wird. Viele haben es erwartet, dass es relativ hart kommt. Also ich habe jetzt irgendwie keine große Überraschung vernommen. Vielleicht, dass es irgendwie ein bisschen weniger wird als acht Jahre. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja ist es ein bisschen unter dem geblieben, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Ich glaube, das waren zehn Jahre. Und äh, jetzt müssen wir einfach gucken, wie das Urteil im Endeffekt nach, ganzen, nach den ganzen Appellationen, und vielleicht gibt es dann irgendwie auch von dem... Europäischen Gericht für Menschenrechte auch nochmal eine Verhandlung. Das kann sich ja über Jahre hinziehen. Und wir werden halt sehen, ob er die ganzen acht Jahre absitzt. Ja, also ich schätze mal, dass es vielleicht da noch irgendwelche Bewegungen in dieser Hinsicht geben kann. Also.
1: Ist das ein Machtkampf, der da hinter den Kulissen stattfindet? Bringen sich da Leute schon für die Zeit nach 2024 in Stellung? Geht es da darum, dass die eher Liberalen in die Schranken gewiesen hm. werden sollen? Oder was steckt dahinter?
2: Ich glaube, es geht einfach darum, dass das zumindest in der Staatsspitze bei, bei Putin oder vielleicht in dem engsten Kreis von, von Putin, gibt es äh, ein Bewusstsein dafür, wie der Staat funktionieren soll. Ja, Und da gehören halt zum Teil liberale Wirtschaftsentscheidungen dazu, äh, konservative politische Entscheidungen dazu, zum Teil auch ja, Duldung der Korruption und, und der Kleptokratie, ja, die bei uns herrscht. Also das ist alles im Prinzip, das ist kein großer Widerspruch, nur weil jetzt eigentlich der eine. Wirtschaftsminister sagt, okay, wir wollen ein Unternehmen privat sehen und dann sagt der beste Freund von Putin, ich will das aber jetzt haben für meinen Staatskonzern, dann ist das irgendwie das sind, dann ist es eigentlich an sich kein, 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 kein Machtkampf in dem Sinne. Weil dann kann man schon sagen, es ist vorentschieden, ja. Und ähm, dass jetzt, dass es im Prinzip so eskaliert ist am Ende, ja, das äh, damit hat man wahrscheinlich am Anfang nicht so gerechnet, also bevor, also als, als dieser Konflikt sozusagen in die Medien geflossen ist, man wusste zwar, dass Sechin sich durchsetzen wird, aber dass, dass, dass der, dass er sozusagen persönlich so gekränkt ist, dass er Ulukayev hinter Gitter bringt, ja, das äh, war vielleicht ein bisschen neu, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Ulukayev der Entsante von den Liberalen ist, der jetzt irgendwie im Ritterturnier gegen den äh, Kandidaten der Konservativen verloren hat. <lacht> So ist Es
1: wird auf jeden Fall tatsächlich, wie du sagtest, interessant zu sehen, wie lange er denn wohl absitzen ja. hmm. muss oder ob er wegen gesundheitlicher Gründe oder sowas... Ähm, oder
0: olympische Spiele.
1: Das <lacht> stimmt, so wie in Sochi, als Khodorkovsky und Pussy Riot begnadigt wurden, genau. nicht wahr?
2: Aber bei Khodorkovsky muss man natürlich sagen, dass er Putin dafür darum gebeten hat. Und bei Ulukayev hat bisher immer die Position vertreten, dass er unschuldig ist und im Prinzip würde er sozusagen mit einer Bitte bei Putin seine Schuld sozusagen eingestehen. Und das, glaube ich, das wird, das wird auch ein interessanter Moment zu, zu sehen. Naja, aber nach wie vielen Jahren
0: hat Khodorkovsky das gemacht? Und, äh, ja. und weil seine Mutter Schlange krank war. Genau, ja. und er hat
1: das ja, ja da ge Genau, also, ja, man, man wird sehen. Und wir kommen dann von Anklagebank zu Anklagebank, <lacht> sozusagen, beziehungsweise der äh, Saakashvili saß ja im Glaskäfig im Gerichtssaal in der Ukraine und der Vorwurf gegen den ehemaligen georgischen Präsidenten, ist ja, dass er für seine politischen Aktivitäten ähm, Geld bekommen hat aus dem Dunstkreis von Viktor Janukowitsch der noch in Russland ausharrt. Er hat dann aber ja weder Hausarrest noch U-Haft bekommen und es war nur ein kleiner Teil von dieser bizarren Saga rund um Saakashvilipe. Zu Inga uns gleich mehr erzählen wir. Zuvor hatten seine Unterstützer in der Ukraine ihn ja schon spektakulär vor einer Festnahme gerettet und ihn aus dem Kleinbus gezogen. Ich finde, das war ein ganz großartige, ungewöhnliche Bilder. Und jetzt gibt es Proteste von Saakashvili's Anhängern, ein Protestcamp und er will Poroschenko als Präsident stürzen, obwohl sie ja mal sehr enge Verbündete waren und Saakashvili sogar Gouverneur in Odessa war und eigentlich Poroschenko helfen wollte, vor allem im Kampf gegen
0: Korruption. Wieso, Inga, ist da jetzt diese Feindschaft entstanden? Das Verhältnis von Poroschenko und Saakashvili verschlechterte sich so phasenweise. Also man konnte das beobachten, eben in der Zeit, als Saakashvili in Odessa Gouverneur war und nicht so wie wahrscheinlich erhofft gegen die Korruption im Odessa-Gebiet vorangekommen ist. Also das lag auch daran, dass es einen internen Kampf mit dem Bürgermeister äh, Genade Trochanov gab. Also Saakashvili, äh, könnte man sagen, ist in Odessa eigentlich gescheitert. Vielleicht hat er von Poroschenko mehr Rückhalt sich gewünscht. Äh, vielleicht gab es irgendwie andere Gründe. Vielleicht hat er einfach verstanden, er hat das jetzt nicht so ganz geschafft, wie es gedacht war. Und er hat sich in die Opposition äh, begeben und äh, eigentlich seine ganze politische Kampagne, die auch schon in Zeiten von seiner Odessa-Gouverneursstelle angefangen hat, war darauf gerichtet, die Regierung und Poroschenko schlecht zu reden, gegen sie zu hetzen und das hat Poroschenko massiv genervt. Also ich sage jetzt nicht, dass es da nichts Wahres an seinen Argumenten äh, gäbe. Äh, es gibt auch Vorwürfe gegen Poroschenko von allen anderen Seiten, aber äh, Saakashvili hat es wirklich auf eine ziemlich penetrante und populistische Art und Weise getan. Würdest
1: du sagen, das ist seine politische Eitelkeit und Ambition oder ist da tatsächlich auch Überzeugung dahinter?
0: Ich sehe Saakashvili schon als einen professionellen Politiker, der sehr auf seine Karriere ausgerichtet ist und ja, gegen Korruption kämpfen, das passt einfach auch zu diesem Image, das passt zu einem guten Held, der aus einem anderen Land kommt und die Ukraine rettet. Also da würde ich nicht so stark das eine von dem anderen trennen. Ich, ich glaube schon, dass Spiele tatsächlich vielleicht auch gegen die Korruption kämpfen will, aber so laut, wie er davon spricht, ist es glaube ich in der Tat dann doch nicht.
1: Und für die Ukraine ist das jetzt eine weitere Gefahr der Destabilisierung und kann Saakashvili in dieser Art, wie er sich gerade verhält und Leute um sich versammelt, auch für Poroschenko zu einer wirklichen Gefahr werden, glaubst du?
0: Im Moment äh, sieht das wirklich sehr chaotisch aus. Äh, wie du schon bereits gesagt hast, wurde Saakashvili jetzt entlassen. Das war eine totale Überraschung für alle. Äh, gleichzeitig äh, wäre er jetzt wirklich festgenommen oder Hausarrest bekommen dann, Uh, wäre in dieser Logik, uh, dieser Poli dieses politischen Kampfes, hätte Poroschenko vielleicht verloren. Dann hätte Saakashvili ja den Effekt erreicht, uh, ja, der böse Präsident uh, sperrt mich ein uh, und ich bin der wahre Held. So ist es jetzt ein bisschen anders passiert. Man weiß nicht, ob das auch vielleicht auch die... Uh, die Strategie dahinter, auch die politische Strategie von Poroschenko war, es wird auf jeden Fall auch eine Appellation jetzt äh, eingereicht äh, und am 22. Dezember soll sie auch äh, vor Gericht, also es wird noch eine Gerichtssitzung geben, also wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht, äh, ich vermute jetzt dass das es nicht zu so einem dritten Maidan oder sonst was kommt. Äh, darüber wird ja gerne und oft äh, spekuliert, wenn es um die Ukraine geht. Äh, aber das sorgt natürlich für politische Turbulenzen im Land.
2: Inga, darf ich dich noch mal fast fragen, ja. genau dazu? Weil ähm, hier in Russland fragen sich auch viele, ähm, wer denn eigentlich diese Leute sind, die für ähm, Saakashvili bereit sind, auf die Straße zu gehen, weil es sind ja offenbar auch schon einige tausend äh, Leute, die tatsächlich auch ähm, ja, auf der Straße ausharren, die bereit sind, sich mit der Polizisten, also zumindest Teile von ihnen, bereit sind, auch mit den Polizisten sich anzulegen. Und ähm, wenn ich mir jetzt zumindest, du hast es ja auch richtig formuliert, äh, äh, zumindest mit meiner Meinung übereinstimmen, dass Saakashvili auf jeden Fall ein sehr professioneller und zum Teil auch populistischer Politiker ist, ja, und, und äh, da stelle ich mir die Frage, haben die Ukrainer nach so vielen Erfahrungen, wie sie jetzt in den letzten Jahren in diesem ganzen politischen Prozess gesammelt haben, ja, haben sie immer noch nicht die Nase voll von solchen Leuten? <lacht>
0: ja, ich glaube, da muss man wirklich stark unterscheiden von den, äh, zwischen den Anhängern Sakashviles. Mhm. Es gibt eine gewisse kritische Masse, die auch mit Poroschenko unzufrieden ist mhm. und die die Forderungen von Sakashviles teilt. Es gibt aber auch einfach äh, so andere Leute unter seinen Anhängern, also ich glaube, die die Gewalt äh, ausüben können oder bereit sind. Oder, oder zum Beispiel, ne, es, es gab ja einen Fall äh, jetzt neulich äh, die Tage, dass äh, Sarkashviles Anhänger mit Polizisten äh, sich äh, auch Kämpfe geliefert haben und äh, elf äh, Polizisten auch verletzt wurden. Aber da würde ich glauben, dass es, dass diese Leute sind, also gehören zu, sozusagen zum politischen Team, vielleicht von Saakashvili oder auch von ihm bezahlt werden äh, oder mobilisiert. Aber das sind nicht die durchschnittlichen Ukrainer, mhm. die, die jetzt für Saakashvili bereit sind, ich weiß nicht, eine blutige Nase abzukriegen oder ja, noch mehr.
1: Aber es gibt schon so eine neue Suche bei manchen Leuten nach einem neuen Hoffnungsträger, weil die
0: Beliebtheitswerte von Poroschenko, die sind ja irgendwie unter 5 Prozent, glaube ich, ne? Ja, das ist das große ukrainische Problem, die Alternativen. Also die Umfragen von Poroschenko werden immer schlechter, viele sind von ihm enttäuscht, vor allem so viele proeuropäisch und ja, nach der Revolution sagen, sagen wir so, Richtung politischen äh, Wandel gerichtete Leute. Äh, aber es gibt jetzt im Moment keinen Politiker, bei dem man eine richtige Alternative vermuten könnte. Also man spekuliert jetzt, ob der Sengas wird, dass der neue ukrainische Präsident werden könnte. Also das zeigt ja schon irgendwie das Ausmaß der politischen, äh, sagen wir, Frustration.
1: Und Poroschenko wird ja auch dafür zum Beispiel kritisiert, dass er ähm, das nationale Antikorruptionsbüro, das die Ukraine auch auf Druck des Westens gegründet hat, unter ja, mehr unter staatliche Kontrolle bringen will. Was, was hat das für Hintergründe? Will Poroschenko eigentlich gar keinen
0: wirklichen Kampf gegen Korruption? Ja, also ich glaube, das sieht tatsächlich so aus, als würde für den Präsidenten Poroschenko der Kampf gegen die Korruption nicht die erste, nicht die wichtigste Aufgabe. Vielleicht sind dann natürlich auch andere Politiker, Oligarchen, andere Interessen im Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Poroschenko da irgendwie alleine agiert, aber offensichtlich steckt er in, da in, äh, so, in verschiedenen, äh, in, in gewissen Kreis von Interessen. Und äh, es ist, also man, man konnte es auch vermuten, weil die Korruption so eines der größten ukrainischen Übel ist, dass es gerade bei diesem Thema zu solchen Konfrontationen kommen kann. Und da hat Poroschenko meiner Meinung nach nicht die Härte gezeigt, die, er, die von ihm erwartet wurde. Gleichzeitig haben wir auch gesehen in diesem Fall, dass dann auf Druck von der EU und den anderen internationalen Partnern, zum Beispiel aus den USA, dieser Gesetzentwurf, der dann schon verfasst wurde und zur Abstimmung im Parlament vorbereitet, dass äh, man diesen Entwurf dann doch zurückgezogen hat. Ne? Also diesen Gesetzentwurf, wo stand, dass eben das Antikorruptionsbüro äh, weniger unabhängig werden soll. Also im Moment wurde quasi das dank dem Druck der westlichen Partner verhindert. Also Poroschenko ist so ein bisschen, er versucht äh, auf allen Stühlen gleichzeitig zu sitzen.
1: Echt? Ich lese immer wieder in... Den sogenannten westlichen Medien, sei es jetzt in den US-Medien oder in den deutschen oder in den britischen Medien, da kommt jetzt immer mehr diese, diese These oder dieses Gefühl hoch, der Westen hat auf den falschen Mann gesetzt in, in der Ukraine.
0: Ich glaube, man könnte die Frage eigentlich andersrum stellen, haben vielleicht die Ukrainer auf einen ja. falschen Mann gesetzt? Viele von ihnen haben dieses Gefühl. Ich muss allerdings sagen, dass diese Zeilen, in diesem, also diese Überschriften in den westlichen Medien, in diesem enttäuschten Ton irritieren mich jetzt gerade ein bisschen, weil in der Ukraine hat man diese Stimmung schon mindestens seit 2015. Die war so latent da. Es gab Anzeichen, dass Poroschenko vielleicht doch nicht der richtige, also nicht der Mann ist an der Spitze des Landes, auf den man gehofft hat.
2: Mich stört so ein bisschen diese gesamte Fokussiertheit in, in, in der Ukraine auf Korruption, finde ich einfach, ja, das ist so ein bisschen auch so ein leichter Populismus, ja, wenn man sagt, okay, wir müssen wenn wir jetzt die Korruption beseitigen und keiner stiehlt jetzt irgendwie morgen und alles wird morgen total ehrlich, ja, dann wird unser Land endlich reich, aber so funktioniert das nie in keinem Land und äh, ich glaube, im Prinzip auch auch so den Leuten zu verkaufen, dass die Korruption das erste Problem des Landes ist, ist im Prinzip auch falsch. Also von daher, also ich glaube, Poroschenko ist kein, bestimmt kein richtiger Mann, um, um die Korruption von heute auf morgen zu beseitigen. Aber ich glaube, seine seine wirklichen Ziele und das was 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 wahrscheinlich irgendwie viele sich von ihm wünschen, ist im Prinzip auch nicht, dass die Korruption von heute auf morgen weg ist, sondern dass das Leben einfach besser wird. Ja und ich glaube auch, dass die Leute sagen, okay, wir sind jetzt enttäuscht, weil Poroschenko die Korruption nicht beseitigt hat. Ich, also ich wiederum von außen habe das Gefühl, dass die Leute im Prinzip auch wegen vielem anderen enttäuscht sind, ja, weil das Leben halt wirklich nicht für viele sehr schnell besser geworden ist. Muss man ja, aber
0: Maxim, also ich, wäre die Ukraine nicht so korrupt, wären die Politiker nicht so, nicht so gierig nach Geld, und nicht so unverschämt in dieser Hinsicht, dann wäre die Ukraine auch ein viel reicheres Land. Und deswegen war das auch eine der Hauptforderungen der Demonstranten auf dem Maidan. Und klar gibt es auch andere Probleme in der Ukraine. Aber man hat von Poroschenko erwartet, er würde eben diese strukturellen Dinge besser machen als die anderen. Und einfach diesen ganzen Leuten... Die, die, ganze, die ganzen Ressourcen der Ukraine sich in die Tasche legen, äh, einfach äh, den Zugang ja. zu diesen Ressourcen verbieten. Das hat er nicht geschafft.
1: Und er muss sich erst 2019 ja wieder einer Wahl stellen. Also hat Putin es wohl so oder so etwas besser und vorhersagbarer in der Hinsicht. Und wie viel los ist in der Ukraine oder wie sehr das Land auch zwischen neu und alt hängt, das sieht man ja sogar am Thema Weihnachten, Das wird jetzt gleich zweimal gefeiert und zwar ganz offiziell inklusive Feiertag. Und bisher war nur der 7. Januar Feiertag. Das ist nämlich der Tag, an dem die orthodoxen Christen Weihnachten feiern. Und zwar laut dem alten julianischen Kalender. Und jetzt wird ja auch der 25.12. staatlicher Feiertag, also der Tag, an dem Katholiken und Protestanten Weihnachten feiern. Und das war ja auch die Entscheidung des Parlaments. Inga, was steckt denn dahinter politisch?
0: Politisch? Äh, glaube ich, war Weihnachten schon davor. Ne? Man muss sagen, dass diese, diese Tradition auch am 7. Januar zu feiern auch so mit der Politik verbunden ist. Also zum Beispiel im Russischen Reich äh, hat man am 25. Dezember äh, Weihnachten gefeiert. Äh, dann aber haben die Bolschewiken äh, einen neuen Kalender eingeführt, und zwar äh, den Gregorianischen. Aber Weihnachten war ja sowieso unwichtig, und Weihnachten wurde weiterhin nach dem julianischen Kalender gefeiert, beziehungsweise teilweise sogar äh, verboten. Und so kam es dazu, äh, dass Weihnachten nach Neujahr kam. Was denn? Äh, Sowjets ja auch äh, zugute kam, weil man sollte aus Weihnachten nicht so ein großes Fest machen. Ne? Also, Neujahr ist dann zu so dem größten Fest des Jahres geworden. Und jetzt äh, ist es irgendwie schmerzhaft, dann doch äh, einfach darauf zu verzichten. Und äh, nach dem Gregorianischen Kalender, wie man das in Europa macht, also in Westeuropa macht, zu feiern, und zwar übrigens nicht nur bei den Katholiken, sondern auch bei Protestanten und äh, auch äh, in Griechenland, die Orthodoxen äh, feiern das auch am 25. Das kommt in der Ukraine noch nicht so richtig an. Das herrscht so ein bisschen Verwirrung ne, zwischen diesem religiösen und äh, kalenderbedingten Feiern.
1: Und Warum hat das Parlament trotzdem dafür gestimmt, dass das dann auch ein Feiertag ist? Genau, ich glaube, das ist im Moment so
0: eine Zwischenlösung. Äh, so ähnlich, wie wir das mit dem äh, 9. und äh, 8. Mai sehen. Also Ukraine versucht, äh, das so ein bisschen europäischer zu machen, zu, äh, mit dem 8. Mai nochmal an die Opfer zu gedenken und gleichzeitig diese sowjetische Tradition nicht gleich äh, zu streichen. Also der Tag des Sieges
1: der, Tag der Tag Sowjetunion Sieges. Gegen, genau. gegen Deutschland. genau
0: Und so ist es jetzt auch, sieht es ein bisschen so mit Weihnachten aus, äh, als würde man, man den Leuten das Fest äh, an das sie sich äh, gewöhnt haben seit ja vielen, vielen Jahren, 100 Jahren fast, äh, nicht wegnehmen und gleichzeitig diese europäische Tradition einführen. Im Alltag bedeutet das, äh dass die Leute nicht wissen, was 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 soll das jetzt. Jetzt wir, also fangen wir am 25. an und dann kommt Silvester und dann fahren wir bis, bis zum 8. durch. Dafür wird der 2. Mai gestrichen als Feiertag. Das äh, gefällt auch überhaupt nicht allen, weil im Mai kann man besser frei machen als jetzt im Dezember und Januar. Also es ist noch viel, äh, viel Verwirrung. Gleichzeitig glaube ich, dass es eigentlich nur ein Zwischenschritt ist und das vielleicht in ein paar Jahren wird nur eines dieser beiden äh, Tagen als Feiertag bleiben. Und ich vermute stark, dass es der 25. Dezember wird.
1: Also dahinter steckt, wie auch beim 8. und 9. Mai, eine Abgrenzung eher zur sowjetischen Vergangenheit und eine Hinwendung zum Westen.
0: Ja, also, man kann das wirklich als ein Zeichen der sogenannten Dekommunisierung, also Abschied von den kommunistischen sowjetischen Traditionen. Aber ist es nicht
2: auch Ukraine ein Zeichen der Abgrenzung von sozusagen, wenn man jetzt vielleicht noch eine kleine Ergänzung, also im Prinzip feiern die orthodoxen Christen ja auch Weihnachten am 24. Dezember. Nur, nur dass nur das quasi der offizielle Kalender, den, den wir alle folgen, ja, dass er, wenn sozusagen bei ja. den orthodoxen Christen der 24. Dezember ist, ist bei uns schon bei allen dann halt der 7. Januar. Das ist so ein bisschen so der Hintergrund, um das zu verstehen. Aber mhm. ähm, im Prinzip richtet sich das ja nach, der, nach dem Moskauer Patriarchat, also alle Länder oder alle, alle Kirchen, die sozusagen dem Moskauer Patriarchat untergeordnet sind, die folgen ja immer noch dem alten Julianischen Kalender, ja? genau. weil die orthodoxe Kirche im Prinzip nicht äh, den Wechsel vollzogen hat und ich glaube das ja. ist auch so ein bisschen eine Abgrenzung zu dem äh, also zu auch so eine so eine kirchliche Abgrenzung dass man nicht mehr auch auch die orthodoxen Ukrainer vielleicht irgendwann später nicht mehr nach dem nach dem Moskauer nach der Moskauer Vorgabe feiern sondern irgendwie dass dass die ukrainische orthodoxe Kirche dann sich noch weiter lossagt und äh, genau äh, dann den Kalender sozusagen wechselt ja
0: ja genau das kann das kann sehr wohl sein glaube ich, das werden wir sehen, was für Diskussionen ja. in dieser Hinsicht äh, auf uns noch warten. Also auch in der Hinsicht
1: ist Weihnachten ziemlich kompliziert. Ja. <lacht> Hab, Inga, wo, wie und wo feierst denn du
0: Weihnachten? Äh, an
1: welchen Daten? Äh, woran hältst du dich?
0: Also ich feiere Weihnachten eigentlich so seit letzten fünf Jahren in Deutschland äh, bei der Familie meiner Freundin. Das ist für mich irgendwie ein sehr deutsches Fest, weil aus der Ukraine kenne ich Weihnachten gar nicht so als ein großes Fest. In meiner Familie wurde das eher sehr ruhig gefeiert, wenn überhaupt. Also meine Familie ist eher so eine... Aus dieser sowjetischen, eher atheistischen Tradition, äh, Weihnachten hatte nie so eine große Bedeutung, dass man unbedingt nach Hause feiern muss und mit der Familie zusammen sein. Deswegen habe ich das jetzt ja. für mich in Deutschland entdeckt.
2: Vor allem liegt das auch daran, dass man halt vorher schon irgendwie dieses Neujahrsfest hat. Also bei mir ist es auch sehr ähnlich wie, wie bei Inga. Also wenn man schon irgendwie Neujahr gefeiert hat und man, dann hat sich eh die ganze Familie schon gesehen und dann gab es dieses große Essen und die Geschenke sind schon verschenkt und eigentlich hat man immer früher so das Gefühl gehabt, dass Weihnachten war noch mal das letzte Aufbäumen, bevor man dann irgendwie am 8. Januar, wenn dann die erste Ferienwoche vorbei war, zur Arbeit musste oder halt irgendwie dann zur Schule oder wie auch immer. Ja.
0: Ich muss noch kurz hinzufügen, dass es jetzt mein Beispiel war, aber es gibt auch sehr viele traditionellere Arten in der Ukraine Weihnachten zu feiern, vor allem auf dem Dorf, ja. auf dem Land, in den Dörfern. Dann kann es auch ganz Anders sein, ne? Ich komme aus, de, aus Kiew, aus der Hauptstadt. Äh, deswegen ist es, ja, man hat sehr verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen. Und egal
1: wann und wie, unsere Zuhörer auch Weihnachten feiern. Wir drei wünschen auf jeden Fall frohe Weihnachten und natürlich das frohe neue Jahr. Und im nächsten Jahr gibt es dann das Nächste Mal das gemischte Doppel als Podcast. Wieder mit mir, Mareike Aden, und natürlich mit Maxim und Inga, die aus ihren Ländern Russland und der Ukraine berichten. Und wir freuen uns drauf und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum Ciao. nächsten Mal. Frohe Weihnachten.
1: Ja, von mir auch.